0: Pasos, pasos, pasos que levan algures Pasos reais que nos indican que estamos fora dos nosos estudios E isto é o bo que ten a radio Que viasamos liseiros de equipaxe e Deste xeito podemos argallar para vos esta complicidade sonora Que chamamos un autor, un libro e un espazo Javier Pedreira Guicho leva moitos anos colaborando en Efervesciencia Pero esta tarde é o protagonista da nosa sección literaria O que implica ter que desplazarse e, Curiosamente, esta localización A sus ti Pero é a primeira vez na vida que pisas este sitio Moi boas tardes, huicho
1: Efectivamente, é a primeira vez que veño aquí E iso que está moi relacionado conmigo
0: Parece increíble, non? Que nunca estiveras aquí
1: Efectivamente, nunca coincidira antes
0: E tibetxes que desplazarte E só te unha pista
1: Efectivamente, non estou na miña cidade habitual
0: Bueno, xa estamos dicindo moitas cousas Porque estamos nun lugar relacionado, eu coido Que é bastante con este libro que teño nas miñas mans O libro que recén saído do, do prelo Los nativos digitales non existen Editado por Deusto Isto é porque nos atopamos en... Eh, 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 non eh, Hai que botar o freo, <risas> non o podemos dicir Porque é así que a vosa tarefa eh, Se queredes levar de balde un destes exemplares Tedes que poñer as neuronas en modo onco e sacudir as orellas. Arrincamos. Javier Pedreira Guicho é un dos creadores de Microsiervos, como ben coñecen os nosos ointes un dos blogues de ciencia e tecnoloxía máis lidos en español e colaborador dunha chea de medios de comunicación entre eles, como xa dicemos, se ben sabe desfervesciencia e de feito xa levábamos moitos meses na sección de guicho nessas guicherías seguindo a pista ás orixes do libro Los nativos digitales no existen e coido guicho que o feito de meterte na aventura deste libro foi como pedir unha carta aos reis magos e que trouxeran todo o que pediches
1: Pois, máis ou menos, sí. Este libro surdiu dun encontro casual entre Susana Lluna, que é outra coordinadora do libro Maixeu, hai uns meses xa, en outubro de 2015, e dixemos, vamos, ímos a hacer un libro que fale de todos estes dos activos digitais, vamos a contar que non existe, empezamos a falar cos distintos eh, autores que nos pareceu que podrían encaixar no libro, e todos dixeron que sí, encantados e rápidamente, así que sí, foi como escribiría a carta aos rexes e que xe traían todo.
2: Hola, soy Susana ayuna coordinadora de Los nativos digitales no existen. Esto es recibir los artículos y los capítulos de un montón de autores y, y achucharles para que entren en tiempos. Eh, me dedico a la estrategia digital eh, desde hace ya unos cuantos años y soy mami de dos supuestos nativos digitales con muchas comillas. Eh, bueno La experiencia de coordinar un libro con gente tan grande ha sido absolutamente maravillosa se sumaron a la experiencia todos desde el primer día, no hemos tenido que convencer a nadie, sino que la misma idea se, se vendió sola y, y la idea de donar todos los beneficios de los derechos de autor, yo creo que fue lo que eh, les hizo a todos reaccionar de esa manera tan rápida, además de recoger en un mismo proyecto, en este caso un libro, tanto en papel como en versión electrónica, todas las inquietudes que tenemos como padres sobre cómo debería ser o cómo deberíamos acompañar a nuestros hijos en la en,
0: en súa educación digital. O que se está contando, Susana, é eh, que os dereitos do libro os donades a uns proxectos que tamén teñen relación co, co contido do mesmo.
1: Efectivamente. Eh, unha das cousas que teñamos clara desde o principio era que queríamos que o libro se compartira todo o posible, a información do libro se compartira todo o posible, por eso é con licencia Creative Commons. Pero tamén teñamos bastante claro que os destinatarios principais deste libro pais despistados, formadores que tamén andan un pouco despistados non, o teñen, non se levan moi ben cos formatos electrónicos entón buscamos unha editorial que sacara o libro en formato árbores mortos como digo eu habitualmente, en papel e da que topamos en seguida Deusto en seguida aceptaron publicar con esta licencia implica que íamos a ter a recibir os dereitos de autor entón, no de, de principio, decidimos que os íamos donar a unha iniciativa que se alineara cos objetivos do libro Esta iniciativa de MAKERS, que é un proxecto de axuda en acción, que ten como objetivo a chegar ás competencias digitais das que falamos no libro, das que nos parecen tan importantes, a rapaces e rapazas de toda España que están en risco de exclusión social.
0: Inda que o mellor pode parecer, eh, polo teu perfil, que o mellor se ti coordinas un libro, va vai estar dedicado ao, ao mundo internáutico, pero realmente é un libro de educación.
1: Efectivamente, un libro porque un libro dedicado a pais, eh, educadores, eh, tíos, eh, familiares de todo tipo destes supostos relativos digitais, que son vítimas do engano, do, do concepto este raro dos nativos digitais que parece ser que non lle hai que ensinar nada. Pois non, están moi perdidos, están, ten un montón de carencias e se non somos conscientes delas delas eh, non imos facer pois unha, unha labor de, de acompañamento, non, non imos estar con eles cando necesitan aprender todo isto. Entón, queremos facer un libro moi básico de conceptos, de aclarar conceptos, non de... Eh, aprender xente como xa redes sociais e nada de que non é o objetivo, senón de dar un toque de atención a todo este colectivo para que vexan que necesitan facer algo, que non poden abandonar os seus fillos, alumnos, primos, sobrinhos, etc. no mundo dixital así libremente.
0: Hai unha frase que repiten dous autores, e unha frase que me gusta, porque sempre asociamos tecnoloxía ou hai o vicio de asociar tecnoloxía o último trabello tecnolóxico, cando tecnoloxía é mesmamente este polígrafo que eu teño nas miñas mans. É unha frase que isto que di que tecnoloxía é todo aquilo que non existía cando tina fiches. Uh
1: -huh, efectivamente.
0: Isto tamén nos dá unha idea de, de por onde nos empezamos a, a transitar, porque ter sentido común, por exemplo, a hora de compartir fotos, non é necesario saber como funcionan pois as redes sociais, senón ter ese sentidiño. E hai persoas que non son nativos digitais pero sí poden enseñar a un suposto nativo digital por exemplo, o sentido de que vas a compartir esta foto? Esta foto que estás ponendo unhas redes, que vai pasar con eso? A que te estás exponendo? Son esas cousas básicas.
1: Son esas cousas básicas. son O non, non llefagas alguén, a ninguén nas redes sociais o que non farías no mundo real. E iso que distinguir redes de mundo real non é algo que me guste, porque para os rapaces non hai diferencia. É parte da súa vida. Ese sentido común comuns que havería que aplicar en todas co as cousas da vida e que moitas veces pff, nos olvidamos dele. E, en especial, isto no, no tema dos nativos digitais, que, como xa se, se supón que venen aprendidos de fábrica, pois pues, como que facemos unha adicción de funxións.
3: Hola, soy Eparquio Delgado e soy uno dos de autores del libro «Los nativos digitales no existen». Yo he colaborado con un capítulo en el que analizo el asunto de la adicción a internet, si realmente podemos hablar, en sentido estricto, de la existencia de algo llamado «adicción a internet», Yo defiendo que la adicción a internet como tal no es un concepto adecuado y que el hecho de hablar de adicción a internet puede distraernos de las causas reales que llevan a las personas pues a dedicar demasiado tiempo a usar eh, internet de alguna manera.
0: Esta é unha obra coral e te desde des expertos en no mundo das comunicacións, en marcas. Eh, ata un psicólogo.
1: Efectivamente. E parque Delgado. E parque Delgado, porque un destes mitos, igual que dos nativos visitais que anda por ello, da adición a internet. Hai clínicas onde che curan dunha causa que non existe. Pois, bueno, queríamos que alguén que que supera o tema nos, nos escribiera, nos, conto, nos contara se si existe ou non esta adición a internet. Parque o xa adelanta, el considera que non. aínda que haxa persoas que a utilizan máis do que deberían, pero eso é un problema que, que non é... Culpa, culpa entre comillas de internet Sino que esa persona probablemente tenga algún tipo de problema Que alevaría, se si non fora con internet pois pues estar enganxada ao xogo ao, A televisión ou a calquer outra cousa Hai cousas que chaman atención
0: Por exemplo Que a xente nova Unha cousa que é habitual Utilizar nos traballos como pode ser un correo electrónico uh -huh. Para eles é un mundo incógnito e desconocido, sobre todo os códigos e as claves, porque acostumados á mensaxería, a mensaxería instantánea que ten os seus códigos informais, non saben logo cambiar a un código formal, como sería En Noutrona escribir cartas,
1: por exemplo Si, sí, o código formal ou distinto Non saben iso de que non debes escribir todo maiúsculas porque parece que berras Non saben plantexarse un pouco de non Respostar aos correos rapidamente porque igual estás mosqueado Non saben cousas tan básicas como Asuntar un arquivo un correo electrónico E isto, cando vayan a buscar traballo Cando terminen a súa formación eh, Universitaria, a donde van a ir? De feito, Ana Blázquez conta no seu capítulo que se tenga topado alumnos de primeiro de carreira que non saben fazer isto, non saben axuntar un arquivo en correo electrónico. Estos son nativos digitais?
0: Non me acordo quen dicía no libro que, por exemplo, agora con Instagram podes aplicar unha chea de filtros rapidamente de forma instantánea e non tens consciencia do que tens en local no teu, tel, no teu terminal e no que está na nube. Uh -huh. E que, sin embargo, que xeracións anteriores eh, tiveron que pelearse duramente co Photoshop... E ese, esa pelea o que fixo é aprender unha chea de cousas, unha chea de recursos é saber un pouco por onde, por onde se transita e agora é tan todo tan fácil, é tan doado que non se distingue o que é privado do que é público é precisamente por eso Os rapaces tenden a olvidar que están a construirse a súa imax digital e que a súa imax digital vai ser a que probablemente dê paso ou non a un traballo.
1: Efectivamente, eh, non diferencian cosas. Contaba non hai moitos moi días eh, J.M. Mulet unha anécdota moi curiosa e significativa. Falaba dun alumno seu que lle enviaron un correo dicendolle que non podía entregar un traballo unha cousa así, porque o seu avó estaba moi maliño no hospital e tiña que facer turnos para axudar a cuidalo. Y esa misma noche aparecen fotos de ese chaval, de Farra subidas ao Facebook, donde tiña agregado a JM. Entón, claro, vale, podes contarlle un trola a un profe. Todos o temos feito, pero aplica os filtros en Facebook un pouco de sentido. Seguramente este chaval non sabía que hai filtros en Facebook para ver quen pode ver ou non o que te subes. Pois isto é un problema, igual que un problema de cara a, pois, eso, se si estás a subir según que tipo de fotos, cando dentro de 10 anos vayas a ver traballo e a persona de recursos humanos da empresa en cuestión faga unha búsqueda, que vai a aí. Pois, bueno, tens que ser consciente. Non digo que non o pases ben, non digo que non suba según que cousas, pero con eh, sentidiño
0: Sentido, eh, acompañar, educar. Eh, en este sentido, hai preguntas que eu supoño que moitos pais se fan no que no libro dades as claves para interpretar. Por exemplo, non se di, pero eh, cando sería convinte, por exemplo, que un neno ou unha nena pois teña o seu primeiro móvil? Que supón eso? Como se, debe ser esa eh, transición hacia... Eso, o primeiro contacto eh, coa rede non dades unha solución numérica, porque
1: non
0: a pode haber, pero se si dades as claves. E penso que as claves é dicir que a, a inmersión eh, neste mundo, nest, nesta rede, nas tecnoloxías, sexa unha inmersión acompañada, guiada, e eh, eh, pouco a pouco, e facendo as etapas que se deben facer. Igual que os nenos, cando eh, antes de que vayan sós pola rúa, eh, tíos acompañase e desenxenas a, a cruzar, y luego poco a poco vas haciendo fitos, No mundo digital ten que acontecer algo semelhante.
1: Efectivamente, hai que acompañalos desde moi cativos, porque o pues, xe día viven nun mundo que, no que están en contacto continuo con este tipo de dispositivos, co acceso a internet. Se si estés aislados hasta os 12, os 14 anos, o día que atopen unha máquina conectada, vai a ser o, o fin do mundo para eles. Então hai que acompañalos desde moi pequeniño, dando pouco a pouco máis grados de libertade, cando empecen a utilizar un ordenador sós pois pues, que se un ordenador que está nunha, nun lugar común eh, da casa portuguesa, non para estar mirando que fan, pero bueno, que saiban que, que, que estás aí e eso sempre pouco a pouco, e non hai unha resposta aos 12 anos, porque depende do grado de madurez do rapazo ou da rapaza, e iso moi hai ninguén que o poida saber mellor que os seus pais, pensamos nos.
0: Hai solucións tecnolóxicas que son filtros uh -huh. para evitar ver eh, según que contidos que non son a solución de, nin, de ningún xeito, non son a panacea, que poden, poden estar, pero non suplen, o labor é ese acompañamento dos pais e, sobre todo, será esa confianza para que eh, se o rapazo ou rapaza ten algunha dificultade e eh, poida pedir axuda e pedir consello.
1: Efectivamente, os controles controle parentais, os filtros na nosa opinión dan unha falta de sensación de, unha falsa sensación de seguridade, porque ti podes pensar que o teu rapaz ou a tua rapaza están protegidos de o acceso, según que tipo de contidos pero van a ter acceso, calqueraría, a un dispositivo que non está desactivado, un van a ir a casa dun amigo onde iso non pasa, e se van a topar con contidos non adecuados. A parte, que os filtros non sempre funcionan, entón, o que hai que facer é eh? acompañarlos e pasar de filtros. E se algunha vez atopan contidos non adecuados que vai a pasar, o que non tens que facer é eh? montarles un pollo. O que tens que facer é eh? decirles por que, darles os consellos adecuados, porque así a próxima vez, cando se atopen a outro problema, van a cuidar a ti, senón estás a establecer barreras con eles, e iso é moi malo.
3: Soy Nuria Oliver, eh, soy uh, directora de investigación en ciencias de datos en Vodafone y Chief Data Scientist en Data Pop Alliance. Y mi contribución para el libro Los nativos digitales no existen es un capítulo que se llama Eruditos digitales. En el capítulo, además de destacar la importancia de desarrollar las competencias de lo que se conoce el pensamiento computacional, en los niños y adolescentes para que puedan contribuir a la sociedad del futuro. Destaco sobre todo elementos eh, de inteligencia social y emocional que considero que van a ser fundamentales eh, desarrollarlos al mismo tiempo que desarrollamos las competencias computacionales. Hablo de la importancia de cultivar una cultura, de aceptar una gratificación a largo plazo. Hablo de la importancia de el mito de, de la multitarea y ¿no? de la importancia de cultivar el, el poder prestar atención continuada a una cierta tarea. Hablo de la importancia del aburrimiento como una emoción que quizás estamos perdiendo ¿no? como especie y que es muy importante sobre todo para la creatividad. Y hablo también de la importancia de hacer un uso consciente de la tecnología y uh, valorar e dedicar tiempo a estar
0: sin usar tecnología. Eh, te desente de nivel. Eh.
1: Bueno, eh, non nos cortamos o facer a carta aos reis. Dixemos, quen queremos que selle no libro? Tal, 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 igual. E xes escribimos. O peor que podía pasar era que dixeran que non. Eh, dixeron todos que sí. Eh, a verdade, por exemplo,
0: neste capítulo de Nuria, eh, a mín sorprendeu bastante esas cousas que, que dicía, eh, por exemplo o tema de eh, o valor do aburrimento, uh -huh. o valor de eh, que aburrirse tamén é bo de, de cando en cando ou eh, que estamos moi eh, afeitos á satisfacción inmediata Eh, que traballar tamén recompensas a longo prazo Eso tamén é bo Esas son dos cosas que me chamaron moito a atención
1: Si, sí, efectivamente Que é eh, quizás unha das carencias que teñen estes supostos nativos digitais Pero que non só se aplica no mundo digital Pasas en todo non, son, non están afeitos a esperar polas cousas E algo que, que eu concedo eh, co que de Nuria Que temos que, que volver a traballar para facer as cousas dun xeito máis paseniño, máis reflexionado, e que non pasa nada se si tedes que esperar pois pues, a que termine un proceso, ou se si un día decides que vas a estar toda a tarde non facendo nada, que o gallá pudiéramos facerlo todo secando en vez.
0: E, e tamén fala de momentos off, momentos desconectados, momentos nos que, por exemplo, na familia decidimos que son momentos nos que non utilizamos os trevellos. Toca comer e comemos.
1: Perfectamente, si. nos eh, na casa cando nos xuntamos a comer eh, ou, ou a hora da cea, non utilizamos os os dispositivos móviles. Si saímos por aí, pois, non sei, ao cine ou a dar unha volta, pois, home, nos levamos conosco porque estamos afeitos a iso, pero imos falando entre nós. Aí algo que hai que ir facendo, pois eso, desde cativos, se si, cando o teu fillo ou a tua filla ten 15 ou 17 anos, lle queres a uh, non imporse, non se non queres que se afaga este tipo de, de ratos de desconexión, vas moi complicado e que traballo desde moi pequeno.
0: Por exemplo, outra cousa que se pode atapar neste libro eh, son as cousións eh, xurídicas, uh -huh. legislativas que aparecen, nun xeito que todos podemos entender. Eh, por exemplo, nos rapaces... Eh, hai unha idade que sí que está marcada que son os 14 anos, porque a partir dos 14 anos eh, xa os rapaces se eh, empezan, poden legalmente a tomar certas decisións sobre eles mesmos, sobre unirse a unha rede social ou non, aceptar eh, que lle quiten ou non fotografía, xa non é cousa dos seus pais, xa non son dos nenos, hai xa se van medrando. Xa é unha idade, eu que é importante.
1: Sí, o que pasa é que, como todos sabemos, eh, feita a lei, feita a trampa. Que, non sei se vos lembrades por aquí moito de 20 20 tiña auténticos problemas co temada de, de comprobar a idade dos, dos, eh, dos seus membros. De feito, iban por aí de, de cada vez peden xullos que mandaran o DNI escaneado ou cousas así, porque moitos mentían. E, en calquera caso, si sí, hai que ter unha idade, hai que a lei ten que decir, pois tantos anos, uh -huh. pero, de novo, eu, eu volto a que decía antes, é unha cuestión de madurez. Igual ao teu fillo ou a tua filla, se si aos 12 anos, xe di, oye, que me quero facer unha conta unha en Instagram porque me interesa subir fotos, non sei, dos eh, animalinhos de flexia que fago. Igual, tío, podes considerar e si se consideras que ten a, a madurez suficiente podes deixar que fague a trampa non facerlle oh, esperar dous anos máis. Sí, claro que sí, pero bueno, a leía que hai. E acompañando. E acompañando, ¿sí? sempre. Pero, de novo, si sí, hai que hai que ser eh, moi consciente de que hai certas invitacións legais por eso lle pedimos a Borja Suara que nos escribirá un capítulo al respecto, pero un capítulo escrito como un pai que ademais é abogado, non como un abogado que pai, sino como un pai que ademais é abogado, para que fora sin xelo de leer é asequible.
0: Que algo que se agradece, certamente, porque senón un anda así un pouco despistado. Porque xa di tamén o subtítulo do libro, non porque é como educar a tus hijos políticos para un mundo digital, eh, padres despistados frente a niños adolescentes, ordenadores, consolas móviles e internet. Está aí todo vencellado. E falabas de 20, 20 sei bastante, eh para ser unha rede social eh, que xa está ca eh, que que xa, bueno, quen está ninguém está xa lá. Eh dicir Eh, si sabe bastante por lo que supuso Por lo que supuso para unha xeración eh, Eu coido que tamén outro dos grandes acertos do libro é eh, eh, Que falan expertos Desde ámbitos moi diferentes Que se complementan E se complementan moi ben para ser unha obra coral Pero te decides, bueno, imos dar a voz aos supostamente nativos de Xita Iximos dar a voz a unha rapaza Que está neste rango de idade eh, Que conta a feira como ve ela E fala tamén do fenómeno da eh, Tuentificación mm
1: -hmm. Efectivamente, que era, vamos, parecíanos de caixón que si, imos, que si íbamos a facer un libro dos nativos digitais polo menos contar con algún deles, non? Que nos dena o seu punto de vista. E en ese sentido, Claudia parece como moi significativa porque Claudia Dans, filla de Enrique Dans, eh, de Susana Rosete tamén coñecida como la chica da tele son dous profesionais que levan moitos anos en internet Claudia está máis que afeita a estar conectada a internet a utilizar cacharros na súa casa entón Eso súa e polo seu entorno sería unha destas nativas diais, pero é a mesma renega do tema porque quando da expresión da, da clasificación porque bueno é consciente perfectamente consciente de que a maioría dos seus compañeeiros de carreira de, de coo non o son non non saben realmente facer uso destas mal chamadas non as tecnoloxías. Entón, sí, parecía non superimportante que, que Claudia estiver aí para contar como ve as cousas.
0: E, según destes, supostamente, que xa sabemos que non existe por activa por pasiva e nativos digitais, e xa chegase onde estamos e ven o que acabas ver ti, o mellor pasaría sen darlle valor a esas cousas fantásticas que acabas de ver aí un chisco. Estou
1: seguro de que nin saberían o que son, de que non serían capaces de imaginar a que dispositivos pertenecían.
3: Chamo-me Fátima García Doval, pero todo mundo me coñece como mi de Xexaia. O meu capítulo vai sobre a infancia, a tecnoloxía e a accesibilidade. Como estos tres elementos se conxugan para cambiar a vida de moita xente que en outro momento, en outra época, o teria francamente difícil para acceder a certas cuestións que en día están normalizadas e están normalizadas precisamente polos beneficios da tecnoloxía. E é unha reflexión que moitas veces se nos escapa, que na que non pensamos, porque non é obvio, non é unha cousa de todos os días, salvo que esteas no mundo da diversidade funcional, pero que eu creo que é moi necesaria para ver canto nos axude e canto nos pode axudar en calqueira momento.
0: E a vós non se vos escapou eh, ter en conta o, o mundo das persoas con necesidades especiais, uh -huh. con diversidade funcional, que é iso... Si sí que é un verdadeiro, eu non sei, se é milagre o que poden facer estas tecnoloxías. E casos, eh, Fátima García Doval ponga bondos e moi emocionantes.
1: Efectivamente, non? o capítulo de Fátima é emocionante. Se si o lees en un xeche eriza a velo, se non se cai unha lagrimiña é que non é humano. Porque fala efectivamente de como as tecnoloxías están a cambiar a vida a moita xente que antes o tiña Sino, imposible, senón moi complicado por cuestión de accesibilidad de, de cuestións económicas, por cuestión de que simplemente non existía tecnoloxía e agora podemos hacer verdadeiras maravillas en ese campo.
0: Eh, casos eh, de persoas que estaban prácticamente enclaustradas ou uh -huh. casos eh, de persoas con, con autismo que grazas a estas tecnoloxías fan de, de interface para poder comunicarse con o resto do mundo eh, para poder normalizar a vida.
1: Efectivamente, e iso non me digas que non é emocionante.
0: É moi emocionante. E a min tamén gustoume moita reflexión que facía a Fátima sobre o rato, que para nós é eh, unha ente face que temos moi asumida, que é moi sinxela de, de manexar, pero non é tan intuitiva como se mella. E, e en, en persoas que ten unha chegamento, persoas maiores, que ten un primeiro chegamento, non é doado manexar o rato. Eu, por exemplo, por compartir unha experiencia personal de xa moitos anos que me tocou eh, que estive en un, un verán en África, estive nunha escola, os rapaces que non tiñan esa cultura, o feito de, de ter un ordenador corrato, o primeiro contacto era complicado. Claro. Era moi
1: complicado. Claro, porque moitos de nós estas alturas llevamos 20 ou 30 anos usando o ratos. Pero... Pensado, o primeiro día que lle puse eches a man encima un, un cacharro este, esti movías un aparello por unha mesa horizontal que facía que algo se movera nunha superficie vertical. O sea, exixe un, un primeiro cambio de, de coordenadas, de, de, de atitude. Eu coñezo unha, unha rapaza que, polo que sexa eh, aprender a utilizar o rato co cable apuntando hacia ela, non hacia, hacia, hacia fora, como Ajá. usamos todos, e en día é como utiliza. Por qué? Porque fixo ese, sí, que? Porque bo... fixou esa aprendizase. E para ela é o máis natural do mundo. As interfaces táctiles son as que si ti tocas algo se move, como pasa no mundo real pero do rato ten a súa coña
0: O, o do rato ten eh, ten moita tela ademais de todos os colaboradores do libro, o primeiro capítulo é teu no que falas eh, desde os teares as tablets, no que faz así un repaso moi ben comprimido de todo o que a, a historia eh, de todas estas tecnoloxías, esa que falábamos do rato, eh, pos no seu lugar a Douglas Engelbart uh -huh que é o esquecido coido eu polo gran público, inventor do rato.
1: Sí efectivamente. Por eso eh, tío, dix, dos, te, dos teares as tablets, dos teares de Lyon, en Francia, ao principios do século XIX. xa o sea que, novas tecnoloxías entre moitas comillas. Está. O tratamento de información de moi atrás. Eh, pero si, sí, palabras de eso, de Douglas Engelbart, que foi como o oprimieron facer unha demo superespectacular de, un de un sistema similar aos que utilizamos hoxe en día con rato, eh, fiestras, este tipo de, de manexo que hoxe damos por feito pero estamos a falar de finais dos 60 unha cousa espectacular Este chegou antes de tempo, por eso non veo un can Efectivamente, chegou antes de tempo a, a moitas das persoas que estiveron en, en esa demo eh, influirnos moito de cara ao futuro traballo no mundo da, da, das novas tecnologías, no mundo da informática pero para cando chegou, para cando se popularizou este tipo de, de interfaces, os patentes de Douglas Engelbart xa caducaran, co que non veía un un, un cuarto un, un duro destos, un euro, e por outra parte eh, tamén había patentes novas que <ríe> esquivaban as súas, así que o pai do ratón, inda que os focos din que teñen o seu propio inventor do ratón, que isto tamén daría por outra historia, pero bueno, o, o pai máis, o máis desconhecido do ratón non veu un campo por él.
0: Hola, buenas tardes. Me llamo Janice Roca y he tenido la suerte de colaborar en esta en este libro de los nativos digitales. No existen. Y es cierto, no existen. Lo que sí existe es una generación de personas que tendrán que gestionar la transición hacia un mundo radicalmente diferente. Pero no están ni más ni menos preparados que el resto. Sencillamente lo van a tener más complicado. Como siempre, en esta sección de Un autor, un libro, un espacio que ya tenemos que rematar, habemos agasallar cun libro, cun libro original de los nativos digitales no existen, eso sí, especial, asinado polo seu co-coordinador, Javier Pedreira Guicho, a quen acerte onde estamos. O que ten que facer é deixar a resposta, ten que ser digital, porque ten que deixar a resposta entre Mañaluns e o Benres, no noso Twitter, coa etiqueta, co hashtag, uloguicho, ou ben no noso muro de Facebook, e entre os que acertedes, se acertades algún, non o sei, eh, pois sortearemos un libro. E cada día, a medida que vayan pasando os días, iremos dando algunha pista que vaya mellorando a localización de onde está o wicho.
1: É un sitio que se pode relacionar comigo facilmente,
0: uh -huh, que se pode
1: relacionar o traballo, que se pode relacionar con microservos, temos falado de sitios similares e hasta aquí.
0: Hasta ahí podemos ler. Eh, ten relación, pero Wicho non o pisou nunca na súa vida até agora. Eh, ben contento que quedaches,
1: Efectivamente, ¿no? impresionante.
0: Eh, Javier Pedreira Wicho, eh moitas grazas por acompañarnos, eh moita sorte na andaina deste libro que xa empeza
1: forte. Moitas grazas.